0: Hello à tous Bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode dans lequel on va parler de féminisme, puisque je vous l'avais dit dans mon épisode d'introduction, ce podcast sera aussi un lieu d'échange quant au féminisme. Je prépare d'ailleurs, euh, par rapport à ça, une interview euh, quant à la place, la crédibilité et l'importance qu'on donne aux femmes dans le milieu du travail. Mais du coup, je cherchais comment aborder le sujet dans ce premier épisode, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partir de l'essence même et de la raison de la nécessité du féminisme. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'élitisme autour du féminisme. Si tu n'as pas lu les grands classiques le, du style « Le deuxième sexe », si tu ne connais pas de date ou d'événements clés dans l'émancipation, enfin dans l'histoire de l'émancipation euh, féminine, si tu n'es pas très instruit, on te regarde de façon étrange, comme si tu n'étais pas assez cultivée, et pas assez du coup légitime pour débattre et répondre sur ce sujet. Et cette impression, qui m'est propre évidemment, m'a toujours beaucoup énervé. Je suis d'avis que ton vécu, ton expérience, tes ressentis sont bien assez suffisants pour avoir une quelconque légitimité sur le sujet. Connaître des références ça peut aider, mais je trouve que c'est simplement un appui ou un support qui permet en fait d'illustrer et de comprendre de mettre des mots sur le sujet. Et quand on parle de féminisme, il ne faut pas oublier en fait que l'essence même de cette cause, c'est de créer et de rendre la vie égale pour les gens, plus importe leur genre. Et oui, euh, le féminisme est toujours important essentiel et nécessaire. On peut entendre des discours de personnes qui prétendent qu'on vit dans une société où les femmes et les hommes sont désormais égaux et que le féminisme n'est plus une cause primordiale. Cependant, je trouve que c'est une vision qui est complètement erronée de la réalité qui est vécue. L'inégalité des hommes et des femmes, c'est toujours l'une des injustices les plus ancrées. Parce que par exemple, dans une situation d'injustice envers des minorités, la femme sera constamment au cœur d'une injustice plus grande l'homme de cette minorité s'attaquera toujours plus facilement à la femme qu'à l'homme. Et même si l'égalité des droits entre les hommes et les femmes semble être une réalité qui est plus proche de nous, en Occident et au XXIe siècle, les femmes n'ont toujours pas les mêmes libertés. Une femme euh, ne peut toujours pas sortir dans la rue tard le soir, seule, sans se sentir en danger. Ça, justement, c'est un exemple qui prouve que même si on est en train de réussir un peu à peu à avoir les mêmes droits, on n'a toujours pas les mêmes libertés. Euh, dans cet épisode, du coup, j'avais envie de mettre en lumière des films, des livres, des docu et des séries qui permettent de comprendre l'ampleur des inégalités qui, est, qui sont encore présentes à, à notre époque et à l'heure actuelle. Et euh, j'avais pas envie de mettre forcément les grands classiques du féminisme en avant, puisque je voulais juste que ces œuvres et ces supports puissent être une sorte de moyen de vivre par procuration ces injustices pour les comprendre et pour comprendre pourquoi justement le féminisme est toujours au cœur des combats, enfin doit toujours être au cœur des combats qui sont menées à notre époque. Mais par contre, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut pas. Enfin, euh, mon épisode n'a pas pour but de dire qu'il faut avoir vu ou lu ces euh, œuvres pour comprendre le féminisme. Ce sont juste des supports qui, à titre personnel, m'ont fait mal dans ma chair et dans mes tripes tellement ils sont criants des inégalités toujours présentes. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous les proposer euh, un petit peu comme une sorte euh, d'épisode de recommandation euh, culturelle que, que j'ai bien aimé. Pour introduire à mon propos, j'avais envie de citer Simone de Beauvoir. Pas par euh, snobisme, simplement parce que cette citation, je trouve qu'elle prend tout son sens par rapport au support que je vais vous présenter. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilantes vie durant. Et justement, on a largement pu remarquer cela avec la crise sanitaire et les crises sociales et économiques qu'on a vécues ces dernières années, qui ont découlé plus récemment, euh, notamment sur une remise en question du droit à l'avortement aux, aux états unis Et du coup, j'avais envie de vous parler d'un documentaire Netflix que j'ai trouvé extrêmement bien fait, et qui s'appelle Roe versus Wade, de point, la véritable histoire de l'avortement. C'est un docu qui date de 2018, c'est un docu qui date de 2018, mais que Netflix remet dans les suggestions actuelles au vu de ce qui se passe en ce moment aux états unis et je l'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il permet de comprendre vraiment et avec quelle violence les différents mouvements et les différentes politiques ont émergé aux états unis pour porter atteinte au droit à l'avortement. Honnêtement, euh, je vais pas vous mentir, je connaissais l'histoire de l'avortement aux états unis mais seulement de, de loin. Et ce docu, il m'a montré toute la violence, et surtout la violence qui a été soi-disant légitimée, qui a eu lieu. Euh, on se rend compte à quel point euh, ce qui s'est passé est grave, puisque par exemple, les provis ont tout fait, et font encore tout, pour fermer les centres d'avortement de chaque État, quitte à y poser des bombes, à assassiner les médecins qui pratiquent des avortements, ou à camper jour et nuit devant les cliniques pour empêcher les femmes de se faire avorter. Ce que je trouve bien aussi, c'est que Netflix rend le docu encore plus professionnel, nuancé et intéressant, puisqu'il donne la parole à chacun, entre guillemets, des camps. Et ça nous permet d'essayer de comprendre je ne dis pas expliquer, hein, mais de comprendre la vision de chacun et comprendre la, la manière dont l'autre voit les choses, ça permet aussi de mieux la remettre en question pour lui expliquer euh, en quoi la femme a le droit de décider de ce qu'elle fera de son corps. Mieux, on connaît, entre guillemets, euh, c'est comme euh, dans un match de foot, par exemple. Mieux, on connaît les tactiques, euh, la pensée, euh, la stratégie de l'adversaire, et plus facilement, on pourra le battre. Et quant au féminisme, il s'agit encore d'un combat, puisqu'il euh, est nécessaire de se battre pour pouvoir laisser aux femmes le choix et le droit de faire de leur corps, de leur âme, de leur esprit, de leur vie, ce qu'elles veulent et non pas ce qu'on leur demande d'en faire. Euh, face à ce qui se passe en ce moment, du coup je vous rappelle brièvement pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi les actus ou qui ne sont pas là-dedans, en fait en ce moment il y a eu un document qui a fuité qui est futé par Politico, un site d'information, et euh, ce serait, entre guillemets, un avant-projet d'une décision de la Cour suprême qui serait encore en discussion et qui annulerait l'arrêt historique Roe versus Wade, qui date de mil... 1973 et qui reconnaît le droit à l'avortement. Si cet arrêt passe, chaque État pourrait choisir de légaliser ou non l'avortement et aurait même la possibilité d'interdire aux femmes de son État d'aller faire... se faire avorter dans un État dans lequel c'est légal. Du coup, euh, ce docu, je trouve qu'il est hyper intéressant pour comprendre les enjeux profonds, le pourquoi euh, les droits des femmes et leurs libertés sont toujours au cœur des débats et toujours remis en question. Il m'a retourné le ventre, comme je vous le disais, mais il permet véritablement de se rendre compte que le combat est encore long et, euh, en plus, c'est d'autant plus important quand on voit ce qui se passe en parallèle dans d'autres pays du monde. Par exemple, en Pologne, où les lois sont déjà ultra drastiques concernant l'IVG puisque, déjà, euh, maintenant, il est légal de demander un avortement qu'en cas de menace pour la vie de la mère ou si le, la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste. Et donc, dans ce pays où la répression est déjà immense quant à l'avortement, les médecins seraient désormais obligés de déclarer chaque femme enceinte, ce qui, du coup, ferait découler de cet outil, enfin de ce, ce, ce recensement, un nouvel outil de répression pour euh, contrôler euh, les naissances et euh, le choix des femmes euh, quant à leur corps. Et en parallèle encore, le Japon vient euh, d'approuver une loi qui autorise l'avortement médicamenteux. Je se dire « ou génial euh, !» une avancée pour les femmes japonaises, mais en fait non, euh, c'était euh, une sorte de descente aux enfers pour elles, puisqu'on a appris que euh, cet avortement médicamenteux serait autorisé à condition que le partenaire consente à cela. Tout ce qui se passe dans ces pays du monde prouve que nous ne sommes jamais à l'abri, que nous devons euh, sans cesse rester vigilantes face aux droits qu'on a obtenus en se battant, puisqu'ils pourront toujours euh, être mis en question et qu'ils seront toujours en danger. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un bouquin que j'ai lu il y a je pense trois ans maintenant, mais j'ai encore des frissons euh, quand j'en parle tellement il m'a bouleversée. Il s'appelle Les putes voilées n'iront jamais au paradis et il a été écrit par l'écrivaine Shadort Javan. Je suis pas sûre de prononcer correctement, je suis désolée. C'est un livre qui est bouleversant puisqu'il met en lumière le destin des femmes en Iran et dans d'autres pays où elles ne sont pas encore considérées comme des êtres humains à part entière. Je savais pas trop comment vous le présenter parce qu'il m'a tellement touchée quand je l'ai lu que j'ai du mal à le présenter l'histoire entre guillemets de façon factuelle, sans être dans l'émotionnel. Du coup, je me suis dit que j'allais simplement vous lire la quatrième de couve. Ce roman vrai, puissant à couper le souffle, fait alterner le destin parallèle de deux gamines extraordinairement belles, séparées à l'âge de 12 ans, et les témoignages d'outre-tombe de prostituées, assassinées, pendues et lapidées en Iran. Leurs voix authentiques, parfois crues et teintées d'humour noir, surprennent, choquent, bouscule, préjugés et émotions, bouleverse. Ces femmes sont si vivantes qu'elles resteront à jamais dans notre mémoire. À travers ce voyage au bout de l'enfer des mollahs, on comprend les non-dits de la folie islamiste, la haine de la chair, du corps féminin et du plaisir. L'obsession mâle de la sexualité est la tartufferie de ceux qui célèbrent la mort en criant à la wakba pour mieux lui imputer leurs crimes. Ici, la frontière entre la réalité et la fiction est aussi fine qu'un cheveu de femme. Du coup, donc... Euh je me disais que c'était presque mieux de vous lire cette quatrième de couverture puisqu'elle est, elle est très parlante et, et elle permet déjà de visualiser ce qui se passe dans le bouquin. Quand on prend ce bouquin en parallèle de ce qui se passe en, Ag en Afghanistan où l'état taliban fait reculer les droits des femmes d'années en arrière euh, la fiction du coup, elle est en réalité bien plus proche du réel que ce qu'on aimerait qu'elle le soit. On retire aux femmes leurs diplômes, leurs permis, leurs droits et toutes leurs libertés. Elles sont obligées de fuir, de se cacher, de se soumettre. Et les hommes ou maris qui voudraient les aider sont punis, violentés eux aussi. En fait, ce, ce livre, il est extrêmement touchant puisqu'on suit justement des dessins différents. Et ça nous permet d'être projetés nous, occidentaux, dans un monde qu'on ne connaît pas forcément, avec des mœurs et une culture qu'on ne connaît pas forcément non plus, et de se rendre compte de la chance aussi qu'on a au niveau des droits des femmes en Occident, et du chemin qui reste à parcourir dans d'autres pays où les femmes ne sont toujours pas considérées comme des humains. Et je pense que ce bouquin, il est très intéressant pour les personnes qui ne sont pas fans des essais féminisme, féministes pardon, ou des bouquins qui sont plus historiques, etc. Puisque c'est un véritable roman, ça nous permet de plonger dans l'histoire et donc de vivre par procuration ce qui se passe et de comprendre à travers la fiction, entre guillemets, l'importance, encore une fois, du combat féministe à travers les différents pays du monde au XXIe siècle. L'avant-dernière œuvre dont je voulais vous parler, c'est le livre de Margaret Hartwood qui euh, s'appelle La servante écarlate. Euh, il a été adapté en série, hein, si vous préférez. Je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas du tout d'avis à, à donner concernant la série. Mais euh, le bouquin, c'est une véritable dystopie qui met en scène une dictature religieuse dans un pays où l'infertilité règne à cause de produits chimiques et de, de la pollution. Et du coup, où les femmes euh, qui sont encore fertiles sont asservies. On y suit l'histoire de... Of. Offred, Offred, je sais pas comment on prononce. Une servante qui raconte son histoire, sa vie, son enfer. Et ce bouquin, je trouve qu'il est, qu'il fait particulièrement peur, puisqu'il met vraiment en lumière l'importance de continuer à se battre pour nos droits, parce que en fait. Quand on lit le bouquin, on a l'impression qu'on est dans une réalité qui semble proche de la réalité que nous, on connaît. Une histoire de catastrophe écologique aux conséquences irréparables. Les droits des femmes sont bafoués, les femmes sont très transformées en esclaves sexuelles. Elles sont dépossédées de leur corps, de leurs droits. Ce livre a même été un coup de poing, d'après ce que j'ai justement trouvé en, en préparant ce podcast. Ça a été un, un outil qui a aidé à l'éveil des consciences aux états unis justement. Où les femmes, ben, comme on le voyait, euh, ont été dépossédées de leurs droits à l'avortement et encore plus sous la présidence Trump, et les femmes se sont vêtues de rouge et de blanc en référence aux servantes du bouquin pour dénoncer les réformes des provis qui ont été mises en place au Texas notamment et dans d'autres États. Ce livre justement, c'est une fiction qui permet de comprendre que lorsqu'il y a une crise, justement en rapport avec la station de Beauvoir que je citais tout à l'heure, lorsqu'il y a une crise ou une catastrophe sociale, économique, première chose qu'on fait, c'est on rend remet à nouveau les femmes, et notamment les femmes pauvres et min les minorités, au rang d'esclaves pour servir des hommes blancs, riches, etc. Et du coup, quand on lit le bouquin, on est terrorisé par la violence du coup de la fiction, mais on se dit c'est ça qui fait le plus peur justement, que ça paraît pas si éloigné de ce que nous on pourrait vivre ou de ce qui pourrait nous arriver dans un futur plus ou moins proche. Du coup j'avais vraiment envie de vous, le parler, de vous en parler, pardon, puisque je pense qu'il peut être super intéressant à lire ou à voir. D'ailleurs, il faudrait quand même que je me mette à la série. Franchement, il, Franchement, il vaut le détour. En tout cas, je, moi, je vous le conseille et du coup pour finir j'avais envie de vous conseiller un podcast qui a été adapté en livre qui s'appelle les, les couilles pardon, sur la table de Victoire euh, Toyon c'est un peu une sorte de guide complet on va dire qui parle des différents types de violences que subissent les femmes des types d'exploitation qu'elles vivent il parle de grossesse il donne des conseils pour repenser sainement une sexualité des conseils aux mecs qui ont envie d'être un allié entre guillemets de la cause au quotidien et surtout il aide aussi à déconstruire l'éducation viriliste et sexiste que subissent les mecs et qui explique leur vision et leur comportement face aux femmes. Je ne dis pas qui excuse encore une fois, hein, je dis simplement qui explique. Je le disais, j'aime bien voir ce, ce livre comme un petit guide à nuancer évidemment et à toujours lire avec notre propre esprit critique, mais je trouve que c'est une super base d'aide et de compréhension de notre système actuel. Et comme je le disais, à la base c'est un podcast, donc si jamais vous préférez l'écouter que le lire, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Mais je pense qu'il fait partie des supports modernes qui sont hyper intéressants, enrichissants, en plus c'est fait avec beaucoup d'intelligence, le propos est, est toujours traité de manière très intéressante, stimulante, etc. Donc euh, je, vous le, je vous le conseille vivement, même si je pense que vous le connaissez certainement évidemment si vous vous intéressez déjà au féminisme. Donc voilà, c'est tout pour euh, cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, il me semble qu'il est un petit peu moins long que d'habitude, mais en fait j'avais vraiment envie de... je savais pas comment tourner le truc, j'avais envie de vous présenter un épisode de recommandations, en fait, de choses que j'aimais. Ai Et en fait j'ai une, une collègue amie qui m'avait dit... Euh, que Comme je le disais et que je regardais pas mal de trucs, ça pourrait être intéressant de les partager euh, puisque parfois on cherche des idées de trucs à écouter, regarder, lire et que ça pourrait être intéressant. Donc je me suis dit que oui, euh, pourquoi pas euh, faire euh, sous forme d'un petit épisode un peu plus court que les autres, hein, peut-être un peu moins poussé simplement, un petit podcast, un petit épisode un peu plus cool pour parler ensemble et, et, et voilà. <rire> en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous consommez une de ces œuvres et à m'écrire ce que vous en avez pensé, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et surtout, si vous avez le temps, n'hésitez pas à partager et noter le podcast pour me soutenir, pour soutenir ce projet, parce que c'est ce qui permet de donner de la visibilité et ça me motive à continuer, puisque ce que je fais, ça me passionne vraiment. Donc ça me permet, moi, d'avoir un retour sur ce que vous en avez pensé, etc. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et passez une belle journée et à la prochaine